0: Είμαστε η πρωτοβουλία νέων και αυτό είναι το podcast μας. Γεια χαρά σε όλους. Είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ψηφιστεί, για όσους δεν το ξέρουν, την 5η, στις 10 του Ιουνίου και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έρχεται δύο εβδομάδες μετά το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, το οποίο είχε επικείλες αντιδράσεις και σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα, θα σας τα πούμε και στη συνέχεια. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να σας πούμε ότι εμείς έχουμε διαβάσει το νομοσχέδιο και για το νομοσχέδιο αυτό θα σας μιλήσουν η Ελένη Καλούδη. Γεια σας. Είναι Νίνα Καλέτζου. Καλησπέρα. Ο Πέτρος Αποστολάκης. Καλησπέρα. Και ο Αλέξανδρος Αραμνιώτης, Γεια σας. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι τα παιδιά είναι μέλη της πρωτοβουλίας νέων και ας ξεκινήσουμε κάνοντας μια εισαγωγή στο νομοσχέδιο γιατί κάποιο. Μπορεί να μην έχει παρακολουθεί στην επικαιρότητα τι τελευταίε ημέρε και να μην γνωρίζει τι αναφερόμαστε ακριβώ. Οπότε, Πέτρο, θα ήθελα να ξεκινήσει να μα πει μερικά πράγματα για την κατάσταση
1: στην οποία έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, φυσικά. Είναι σημαντικό να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο αυτό το νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή. Έρχεται κατά τη διάρκεια μια πανδημία όπου καθημερινά άνθρωποι χάνουν ζωές ζωέ του. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και για την πανδημία αυτή και κατά την πανδημία αυτή, η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει την κατάσταση για να περάσει διάφορα μέτρα. Τα οποία υποκανονικέ συνθήκε θα αντιμετώπιζαν τεράστια κριτική και και κινητοποίηση από την κοινωνία. Το είδαμε και με το νομοσχέδιο τη κυρία Κεραμέο και του κύριου Χρυσοχοίδη για τα πανεπιστήμια και την ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το είδαμε και με το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη πριν αλλάξει Υπουργείο και έρθει στο στο Υπουργείο Εργασία που ήταν στο περιβάλλον του και πέρασε ένα πάρα πολύ άσχημο νομοσχέδιο για το το περιβάλλον και τον πλανήτη μα. Αλλά θα αφήσω και τα να μιλήσουν περισσότερο γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε χάρη που είσαι σήμερα μαζί μα ω μέλο τη πρωτοβουλία. Ε, χαρά μου.
0: και Α ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για το εργασιακό για το οποίο έχουμε μαζευτεί σήμερα. Ε, σίγουρα τα ζητήματα, τα άλλα που έθεσε είναι κέρια και είναι στην επικαιρότητα. Αλλά σήμερα επικεντρωνόμαστε σε αυτό και επειδή σα έχουμε δώσει αυτή την υπόσχεση, θα ξεκινήσουμε με την Νίνα. Ε, Νίνα, πες μας μερικά πράγματα για το νομοσχέδιο. Όταν το διάβασε, δηλαδή ε, τι, τι βρήκε το οποίο θε να μοιραστεί μαζί μα σήμερα.
2: Ωραία, σου ευχαριστώ, Χάρη. Ε, οφείλουμε να πούμε ότι το νομοσχέδιο από την αρχή είναι ένα νομοσχέδιο που δεν είναι καλό. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια θετικά σημεία. Ε, και αυτό που κέντρισε μένα το ενδιαφέρον μου είναι το πρώτο μέρο του, ε, που αναφέρεται στη Σύμβαση για τη Βία και την Παρενόχληση στην Εργασία. Ε, με βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη σύμβαση, ε, η σεξουαλική παρενόχληση και η βία θεωρείται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω και θα έπρεπε άλλωστε. Ε, και φυσικά η εργασία οφείλει, οφείλει να βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των εργαζομένων. Ε, η σύμβαση υπογράφηκε στις 21 Ιουνίου του 2019 για να είμαστε ακριβείς ε, και κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να την κυρώσει και να παρέχει στα θύματα τα ένδικα μέσα ε, όπως δικαστήρια και προστασία από τη θυματοποίηση ε, και όλα αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο πρώτο κομμάτι του νομοσχεδίου. Ενώ κάτι ακόμα πολύ θετικό είναι πως ε, η παρενόχληση, δεν θεωρείται παρενόχληση μόνο όταν συμβαίνει στο χώρο της εργασίας, αλλά όταν συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη εργασιακή διαδικασία, όπως το τηλεφώνημα στο συνάδελφο ε, ή η μετάβαση από και προς την εργασία. Ε, πρέπει να κατανοήσουμε όλη τη σημαντικότητα αυτοί, αυτού του μέτρου και της κύρωση ε, της συγκεκριμένης σύμβασης, ειδικά μετά από τις καταγγελίες που είδαμε στη χώρα μας ε, με το κίνημα Μητού, που ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό πως χρειάζεται να λάβουμε μέτρα για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Ναι, ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, βέβαια <laughs> να θυμίσουμε στου σακράτες, ότι αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ουσιαστικά πρόκειται για ευθυγράμιση τη κυβερνητική πολιτική με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και... Και ένα άλλο θετικό που κατά τη γνώμη μου φέρνει το νομοσχέδιο είναι η άδεια της πατρότητας, αλλά και πάλι ουσιαστικά μας δείχνει τα αντανακλαστικά του κύριου Χατζηδάκη στην, στην ευρωπαϊκή συζήτηση έτσι για την άδεια πατρότητας. Ε, κάτι που βέβαια αντιτίθεται στο, στο ευρωπαϊκό ουσιαστικά, ε, γίγναστε και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος είναι τα υπόλοιπα μέτρα που φέρνει. Τα μέτρα τα οποία θα μας εξηγήσει η Ελένη και ο Αλέξανδρος. Ελένη μας.
3: Ε, ευχαριστώ Χάρη. Ε, καταρχάς να πω και εγώ να ευχαριστώ στον Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο Τραμιώτη που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την ανάγνωση του νομοσχεδίου γενικός Εμείς βασιστήκαμε πιο πολύ στα άρθρα του 56, 57 και 58 του νομοσχεδίου που βρήκαμε και πιο... Εντυπωσιακά αναποτελεσματικά, <laughs> εν πάση περιπτώσει. Ε, το 56 αναφέρεται στην ουσία στην αύξηση ε, των υπεροριών από 120 150, ειδικά στου χώρου υπηρεσία. Υπηρεσία μπορεί να είναι τηλεφωνικό κέντρο από τη Λιανική πώληση, α πούμε. Ε, αυτό το φαινόμενο νομιμοποιεί στην ουσία οποιαδήποτε υπερορία θα μπορούσε να χρήζεται παράνομη από, εργοδο... τους... από τον εργοδότη για τον εργαζόμενο και άρα καθιστά πιο εύκολο την κατάχρηση των εργατόρων από έναν εργοδότη ο οποίος θέλει αντί για να τηρεί τέλος πάντων το οχτάρο να προτιμάει την αύξηση του ωραρίου του εργαζομένου, να μειώνει εμ, τους Εργαζομένου που διαθέτει η επιχείρησή του και να μπορεί να μένει στην επιφάνεια με το bare minimum, το το ελάχιστο των εργαζομένων που θα μπορούσε να έχει μέσα σε μια επιχείρηση. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα αρκετά αντιεργατικό μέτρο. Νομίζω μπορούμε όλοι εδώ να καταλάβουμε και ως φοιτητέ ότι η αύξηση των υπεροριών και αφήνουν την ημιαπασχόληση πολύ πιο δύσκολη για το φοιτητικό, Γκρουπ ατόμων που θέλουν ή έχουν την ανάγκη να εργάζονται παράλληλα με τι σπουδέ του, αλλά και γενικώ δεν λύνουν το πρόβλημα τη ενίσχυση τη με την έβριση πιο σταθερών δουλειών, με μεγαλύτερο και πιο δίκαιο ωράριο, με μεγαλύτερο και πιο δίκαιο μισθό. Νομίζω ότι το επόμενο μέρο αφορά, συνεχίζει μάλλον αυτή τη σκέψη, το πώ αλλάζει η διαπραγμάτευση για αυτές τις εργατόρε και για τις περιορίες που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά Αλέξανδρος, οπότε θα σας αφήσω να μιλήσω πάνω σε αυτό.
4: Γεια σας και από μένα. Ε, φυσικά, συμφωνώ σε όλα όσα είπε Ελένη. Μαζί έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ε, και αυτό που θέλω να τονίσω, που ξέχασε να πει, είναι ότι συμμετείχαμε και στη δημόσια διαβούλευση σαν πρωτοβουλία νέων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω του Βουλή Watch. Σαν οργάνωση νέων, αυτό που κυρίως μας απασχολεί είναι το πώς επηρεάζει αυτό το νομοσχέδιο την εργασία των φοιτητών και των μαθητών σε κάποια ηλικία, από κάποια ηλικία και μετά που είναι νόμιμο. Δηλαδή, ε, δεν έμεινε στο απειρόβλητο το ωράριο εργασίας, ε, καθώς θεσμοθετείται το διαγεκομένο γνωστό σπαστό ωράριο, δηλαδή ο εργοδότη μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο, τι νόμιμες επιπλέον υπερορίε, να τι κάνει σε ώρε εκτό του, του προκαθορισμένου, εκτό από αυτού που έχουν συμφωνήσει στην ατομική πλέον σύμβαση. Και αυτό δυσχεραίνει τη ζωή του φοιτητή, καθώ ότι δίνει χρόνο να αφιερώσει τι σπουδέ του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο εργαζομένου που εργάζεται ω ήμουνα απασχολούμενο, στο ότι δεν βρίσκει χρόνο για δεύτερη εργασία και δημιουργεί έτσι πρόβλημα στο βιοπορισμό του.
0: Άρα, ουσιαστικά από αυτά που έχει πει και η Ελένη και η Αλέξανδρα, εγώ καταλαβαίνω. Ότι έχουμε ε, ανθρώπου να δουλεύουν περισσότερε ώρε, που με αποτέλεσμα θα έχει η κάθε επιχείρηση να χρειάζεται λιγότερου ανθρώπου, να χρειάζεται να πληρώνει λιγότερου ανθρώπου. Και αυτό κάνει δύσκολη τη ζωή και στου φοιτητέ, όπω λες εσύ, επειδή δεν έχουν το δικαίωμα πλέον και τη δυνατότητα να δουλεύουν ένα, σπασ... ένα μειωμένο ουσιαστικά ωράριο, part-time, που του βολεύει να το συνδυάσουν με τι σπουδέ του και το βιοπορισμό του. Αυτό είναι το, το, το ζήτημα το οποίο έχουμε εμεί. Και...
3: Ναι, συγγνώμη, αλλά να κάνω μια προσθήκη ναι, εδώ πέρα, και... ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα ε, μεγαλύτερο ωράριο, αλλά και με ένα σταθερό ή μειωμένο μισθό μιας και διαπραγμάτες, πια γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Πολύ, είναι σημαντικό είναι πάρα αυτό, πολύ σημαντικό είναι σημαντικό. Καταργεί
0: δεκαετίες ουσιαστικά συμβάσεων και, και κεκτημένων, έτσι, κεκτημένων κοινωνικών των, ναι. των ανθρώπων.
3: Και μάλιστα περνάει και πλαγίως, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν καταργεί στην ουσία τη συλλογική σύμβαση και την έννοια της, απλώς θέτει στο άρθρο 58, αν δεν κάνω λάθος, ότι ε, σε περίπτωση που αποτύχει αυτή η συλλογική διαπραγμάτευση, τι σημαίνει αποτύχει, σημαίνει ότι Δεν βρεθεί ένα συμπέρασμα το οποίο επιτρέπει το διακεκομένο ωράριο, τότε το άτομο μπορεί να πάει να πλησιάσει τον εργοδότη απευθεία και να ζητήσει σε διορτητικό πλαίσιο την αύξηση του ωραρίου του ή μια διαφορετική διαπραγμάτευση. Φυσικά αυτό φαίνεται λίγο τοπικο Αντίθετα, δίνει δικαίωμα στον εργοδότη να πλησιάσει τον εργαζόμενο και να θέσει διαφορετικά όρια, τα οποία ο εργαζόμενο μπορεί να πει είτε... είτε να απολυθεί. Υπό οποιαδήποτε αιτιολόγηση που επιτρέπεται κάτω από το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό δεν είναι καινούργια συμβάντα στην ελληνική, στον ελληνικό εργασιακό τομέα.
4: Με βάση αυτά που είπε η Ελένη, στη ζωή του φοιτητή προσθέτεται άλλη μία δυσκολία, καθώς δεν έχει την εμπειρία να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη του, έτσι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πέσει θύμα εργασιακή εκμετάλλευση.
1: Αν μου επιτρέπει, εδώ να πω και κάτι συγκεκριμένο. Ε, πρέπει να αναφέρουμε και λίγο την έννοια του συνδικάδου, την έννοια του συνδικαλισμού γενικότερα. Στην Ελλάδα δεν είναι μια έννοια παρεξηγημένη. Παρ' όλα αυτά, στου εργαζόμενου και στου εργάτε εδώ και χρόνια έχει δώσει διάφορα δικαιώματα τα οποία υπό άλλε συνθήκε δεν θα είχαν καν δοθεί. Το Οχτάωρο ήταν ένα από αυτά. Και, και το νομοσχέδιο αυτό αλλάζει τελείω τα δεδομένα και αλλάζει και τελείω μια προϊστορία διεκδίκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων. Βάζει άτομα τα οποία μόλι τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασία να μην έχουν καν δυνατότητα να ενταχθούν και να καταλάβουν αυτή, αυτή, αυτό το όλο νόημα <συσχελίου> τη εκ... Τη εκμετάλλευση που γίνεται πολλέ φορέ από του εργοδότε αλλά και αντίστοιχα τη ε, διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Και αυτή είναι στην ουσία ένα νέο εργαζόμενο που μπορεί να είναι και πρώτο έτο να, να παλέψει μόνο του σε μια ατομική σύμβαση για τα δικαιώματά του. Πολλέ φορέ αντικειμενικά τώρα πολλοί από του νέου εργαζόμενου και από τι νέε εργαζόμενε δεν ξέρουν καν ποια είναι τα δικαιώματά του. Έχω ακούσει περιπτώσει να μην ξέρουν καν άτομα αν έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν από την εργασία του. Εδώ ε, βλέπουμε κάτι να, 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 να γίνεται κάτι στην Ελλάδα ε, πρωτοφανέ. Ενώ σε άλλες χώρες βλέπουμε συνδικάτα και τον συνδικαλισμό να γίνεται πιο δυνατό. το βλέπουμε και στην Αμερική με την Amazon και, με άλλες, και σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι εργάτες διεκδικούν την, την, την οργάνωσή τους, και στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ανερούμε αυτό το δικαίωμα το οποίο έχει προϋπάρξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι Πέτρο. Υπάρχει
0: σε αυτή τη χώρα και γενικά στην Ευρώπη μια μεγάλη ιστορία για τα κινήματα του συνδικαλισμού και της ουσιαστικά κατακτήσεις που έχουν κάνει. Ε, και μία από αυτές ε, στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως είναι η, το δικαίωμα στην απεργία. Αλέξανδρε, θυμάμαι πριν που συζητήσαμε για το podcast, ε, αναφέρθηκε σε κάποιες διατάξεις πολύ συγκεκριμένες που φέρνει το νομοσχέδιο και αλλάζουν ουσιαστικά τα θεσμικά πλαίσια στα οποία μπορεί να διενεργηθεί μια απεργία. Ε, Θε λίγο να μας εξηγήσει και μπροστά στου ακροτές προφανώς ποια είναι αυτά τα... τα Οι
4: καινούργιε διατάξει που φέρνουν το νομοσχέδιο και αλλάζουν ουσιαστικά το πλαίσιο. Ναι, φυσικά. Πρώτη διάταξη είναι ότι από εδώ και πέρα η απεργία πρέπει να δηλώνεται 24 ώρε πριν. Έτσι, χάνεται όλη η ουσία τη απεργία και το πώ διεκδικούν τα δικαιώματά του οι εργαζόμενοι απέναντι στον εργοδότη. Δεύτερη πολύ σημαντική διάταξη είναι ότι με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων στην απεργία, το 1 τρίτο θα πρέπει να είναι αστυνομική. Άρα, ουσιαστικά
0: μιλάμε, Αλέξανδρε, για. Ουσιαστικά τη δυνατότητα και την υποχρέωση, μάλλον τη αστυνομία, να περιφρουρεί την κάθε απεργία με το 1 τρίτο των διαδηλωτών. Έτσι, αυτό γιατί είναι κακό, γιατί μπορεί κάποιο να το θεωρήσει αρνητικό,
4: Ωραία. Μπορεί η αστυνομία να το πάρουμε από την οπτική και από τη σκοπιά ότι η αστυνομία είναι εκεί για να, για να προστατεύσει του εργαζομένου, του απεργού από του απεργοσπάστε. Έρχεται όμω μια τρίτη διάταξη και μα λέει ότι αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των απεργών και των απεργοσπαστών. Τότε, η αργία κρίνεται αυτόμά του και συνεχίζουν κανονικά από εκεί που έχουμε σταματήσει τη δουλειά του.
3: Νομίζω όπω είπε και ο Λέξαν, είναι ένα αρκετά προβληματικό. Τουλάχιστον η φράξεω που χρησιμοποιούν αρκετά προβληματικοί και έωσμοί. Ναι, η αστυνομία μπορεί να λειτουργήσει προσταυτικά φυσικά αλλά με τη συγκεκριμένη διάταξη ε, ίσως και να λειτουργήσει και αποτρεπτικά ή τουλάχιστον να θέσει κάποιους άλλους παράγοντες ε, πάλι διάσπασης της απεργίας και άρα ακυρώνοντος το δικαίωμα που έχει πει και ο Πέτρος ότι είναι πάρα πολύ βάσιμο πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα Νομίζω με αυτό μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται από αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο ότι προτείνονται διάφορες διατάξεις που έχουν ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα στον εργασιακό τομέα στην Ελλάδα τόσο για τους νέους, όσο και για όλους τους εργαζομένους γενικώ. Πρώτα απ' όλα θέτουν συνθήκες οι οποίες διαφέρουν πάρα πολύ από την αξιόπιστη και την δίκαιη εργασία που θα ήθελε η Ευρώπη να στοχεύει προς αυτήν την πάση περιπτώσει. Ε, λιγότερο ορομύστιο. Ε, στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακά διαχρονικά από του χαμηλότερου μισθού στην Ευρώπη. Περισσότερες ώρες, περισσότερες ώρες υπερορίας, κατάργηση των, στην ουσία της ε, συλλογική ε, διαπραγμάτευσης, η προτίμηση της ατομικής εμπασφυριστώσης, ε, άρα πολύ πιο αδύναμες συνθήκες διαπραγμάτευσης, ε, αύξηση της σημεία άρα ίσως αύξηση της ανεργίας και η θέση γενικώ τη του εργασιού τομέα ως ένα τομέα με πολύ διαφορετικού ε, τρόπου ε, διαπραγμάτους γενικώ, πολύ διαφορετικέ συνθήκε για του νέου, οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά σε ένα χώρο ο οποίο δεν είναι φυλασσόμενο πολύ καλά, είναι χαμηλά αμοιβόμενο και απαιτεί πάρα πολλέ ώρε από αυτού είτε είναι φοιτητέ είτε όχι. Δεν λύνει αυτά τα προβλήματα τη ελληνική κοινωνία και αυτό είναι ο λόγο που ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την πρωτοβουλία, όπω είπαμε, με τον έλεγχο.
1: Νομίζω ότι δείχνει. Για ακόμα μια φορά την αντιμετώπιση τη κυβέρνηση σε διάφορα θέματα. Το είδαμε και με τη τη βάση του του, 10.000 μορίων στι Πανελίνε, αλλά το βλέπουμε και τώρα. Δεν μπορούμε να αναμοθετούμε με βάση το ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Πάμε να να το λύσουμε με ακόμα χειρότερα μέτρα. Πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα από την αρχή και να το λύσουμε από τη βάση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παράνομη εργασία θέτοντα κάποιε συνθήκε ακόμα χειρότερε από ό,τι ήδη υπάρχουν. Πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την αρχή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώ. Γιατί χρειάζεται φοιτητέ, για παράδειγμα, να δουλεύουν παράλληλα με τι σπουδέ του, Υπάρχει εξ αρχή η παράνομη εργασία. Ε, ε, ξεκινάει έναν διάλογο πολύ πιο, πιο ευρύ, πολύ πιο ουσιώδη, τον οποίο νομίζω πρέπει να κάνουμε και ως οργάνωση και οφείλουμε και σαν κοινωνία να τον ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στην επικαιρότητα. Τα ζητήματα όλα αυτά και τη εργασία των νέων και τη παιδεία με τα οποία ασχολούμαστε και τη οικολογία ακόμα είναι πιο, πιο βασικά, πιο ουσιώδη και θέλουν συζήτηση μεγάλη σε, σε πολλά επίπεδα. Στο, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, στον δρόμο, σε, σε διάφορου άλλου χώρου. Νομίζω ότι αυτό είναι το, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την, από την όλη φράση, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, να νοηρευόμαστε να μια Ελλάδα διαφορετική και να, να, πα, να ξεκινήσουμε να παλεύουμε για αυτή. Κοίτα, ε, πρακτικά, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι
0: και από τις δηλώσεις του Υπουργού στα διάφορα κανάλια και στις διάφορες εντεύξεις που έχει δώσει είναι ότι ουσιαστικά εμείς, επειδή ζούμε σε μια χώρα στην οποία δεν ελέγχεται τίποτα πάμε να νομοθετήσουμε κάτι που δίνει μια λύση μισή και μια λύση η οποία δεν ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα αλλά πάει να μπαλώσει ένα σύστημα το οποίο δεν ελέγχεται
4: Και κάπου εδώ, χάρη, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο επηρεάζει κυρίω του νέου τη χώρα μα. Γιατί η άμεση συνέπεια του νομοσχεδίου, και ίσω η πιο σημαντική, είναι η άξιση τη ανεργία. Γιατί δεν δίνεται κίνητρο στου εργοδότε να προσλάβουν νέο προσωπικό, γιατί μπορούν να απασχολήσουν το προσωπικό που ήδη έχουν περισσότερε ώρε. Έτσι, ξέρουμε ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που έτσι δεν παρέχει θέσει εργασία στου νέου. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να φύγουμε για το εξωτερικό. Πλέον, αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα έχουμε καν την επιλογή να μείνουμε στη χώρα μα και το εξωτερικό θα είναι μονόδρομο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, Αλέξανδρα, πραγματικά. Ε, αλλά αντικειμενικά αυτό το, το πλαίσιο το εργασιακό το οποίο είχαμε στην Ελλάδα έπρεπε να αλλάξει. Έπρεπε να αλλάξει γιατί είναι απαρχιωμένο και δεν δίνει λύση στα σύγχρονα προβλήματα, έτσι. Ε, αλλά δεν έπρεπε να αλλάξει προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αντί να, να, να θεσμοθετήσουμε κάτι πιο προοδευτικό, κάτι που να επιβραβεύει του εργαζόμενου και να θέλει να κάνει του Έλληνε που έχουν φύγει στο εξωτερικό να γυρίσουν πίσω, κοιτάμε, κοιτάμε να κάνουμε μπαλώματα σε ένα σύστημα σαθρό. Ακούμε, μια που αναφέρθηκε στο εξωτερικό, χώρε όπω η Ισπανία και η Φινλανδία, η μια να συζητάει για τετραήμερη εργασία, τετραήμερη εβδομάδα εργασία, την οποία κάνει τον άνθρωπο πιο, τον εργαζόμενο πιο παραγωγικό, και στη Φινλανδία να συζητάνε για το Universal Basic Income, ουσιαστικά ένα εισόδημα το οποίο παίρνει κάθε πολίτη ε, για να αυξήσει την καταναλωτική του δύναμη. Το πεντάωρο. Το πεντάωρο εργασία. Ε, πράγματα τα οποία στην Ευρώπη και, και στο εξωτερικό συζητάνε. Και είναι προτάσει μοντέρνε, προτάσει οι οποίε καταπολεμούν την ανεργία, καταπολεμούν ε, ζητήματα κοινωνικά ε, όπω η φτώχεια έτσι. Γιατί με το Universal Basic Income το οποίο δοκιμάζεται και έχει προταθεί και στην Αμερική σε κάποιε πολιτείε, ε, δεν έχει πλέον άστεγου, δεν έχει πλέον ανθρώπου να, να πεινάνε. Εμεί εδώ μένουμε πάλι 20 χρόνια πίσω. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε πλέον να κοιτάμε το μέλλον είναι με τα σχέδια Ελλάδα 2,0 που φέρνει ο Πρωθυπουργός και καθόμαστε και ακούμε φανφάρες και το marketing των συμβούλων του. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Δεν είναι, δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ουσιαστικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται να συζητάμε θέματα τα οποία σε άλλε χώρε είναι δεδομένα. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να κοιτάξουμε καινοτόμε λύσει για καινοτόμα προβλήματα. Αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να είχε προταθεί και το 2000. Έτσι. Ε, έχουν αλλάξει οι εποχέ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, και πραγματικά εμεί ως νέοι άνθρωποι δεν μπορούμε να καθόμαστε και να ακούμε ε, προτάσει παροχημένε. Θέλουμε, έχουμε προβλήματα, έχουμε πολλά περισσότερα προβλήματα τα οποία θα ενταθούν μετά από αυτή την πανδημία. Και θέλουμε πραγματικά οι αρμόδιοι να καθίσουν και να ακούσουν τους φορείς. Γιατί εγώ δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια στιγμή ε, η κυβέρνηση να, να, να πήγε σε ένα διάλογο με νέους ανθρώπους και να άκουσαν ε, τις απόψεις τους για το εργασιακό νομοσχέδιο. Μόνο με τις κομματικές νεολαίες της Δημοκρατίας. Πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας έχει, έχει μυαλό και κρίνει. Έχει φτάσει η ώρα, θεωρώ... Να, να, να βρούμε μοντέρνε λύσει για μοντέρνα προβλήματα.
3: Φυσικά, των οποίων οι λύσει έρχονται διακομματικά, έρχονται με, νομ... με αλλαγέ, τροποποιήσει, οι οποίε αποφασίζονται με όσο μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή γίνεται, ώστε να μην αλλάζουμε κάθε τετραετία ή κάθε οχτάετία το εργασιακό νομοσχέδιο ή οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο που είναι τόσο σημαντικό για διαφορετικέ γενιές και ιδιαίτερα για του νέου που εντάσσονται στον εργασιακό τομέα για πρώτη φορά. Γιατί αλλάζουμε πλήρω τι συνθήκε. Τι εργασιακέ συνθήκε κάθε γενιά και κάθε φορά. Και αυτό δεν είναι επιτρεπτό πια. Δεν είναι σταθερό, ιδιαίτερα για την Ελλάδα.
2: Και βέβαια, λένε να τονίσουμε για μία ακόμα φορά πόσο χρειαζόμαστε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα και φυσικά να περιλαμβάνει και τη τηλεργασία που είδαμε πόσο εντάθηκε στην περίοδο τη πανδημία. Και να πούμε φυσικά πω το νομοσχέδιο φέρνει μία ηλεκτρονική κάρτα εργασίας που βέβαια θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, είναι κάτι που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα ε, και θα το δούμε φυσικά στην πορεία.
0: Ναι, θα το κρατήσουμε αυτό. Αλέξανδρε, έχεις κάτι να πεις έτσι για κλείσιμο.
4: Κάτι τελευταίο, να υπηρθυμίσουμε ξανά αυτό που είπε ο Χάρης, ότι δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα κομματικό, ούτε θέμα μικροπολιτικής. Εδώ είμαστε για να, κατα... να κάνουμε την κυβέρνηση να καταλάβει πως το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που προσπαθεί να εφαρμόσει σε όλους τους τομείς έχει αποτύχει παταγωδός στο παρελθόν και δεν είμαστε μια χώρα που μπορεί να το αντέξει.
0: Μετά από τόσο που έχουμε περάσει έτσι και νέα γενιά και όλοι Σωστά. μας. Ελένη, εσύ, κάποια τελευταία λέξη, κουβέντα.
4: Νομίζω,
3: ελπίζω να ανοίξαμε λίγο τα, τα αυτιά, τουλάχιστον, των ακροατών <laughs> για το νομοσχέδιο και το πόσο εξελίσσεται να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για να κυρίως βασιστούμε στο πόσο κρίσιμο είναι και στο πόσο δύσκολο είναι να περνάνε τέτοιου τους νομοσχέδια, σε μια περίοδο που ο κοινωνιολοφτισμός είναι πάρα πολύ και η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ αδύναμη.
1: Αλλά παραμένουμε, παραμένουμε σε αυτό το μοντέλο τη ενημέρωση και όχι μόνο αυτό, και τη διεκδίκησης. Νομίζω είναι στο χέρι του καθενό και τη κάθε μία να, να διεκδικήσει όλα αυτά τα οποία πολλέ φορέ η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει πίσω, δικαιώματα τα οποία έχουν κατακτηθεί. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα post στο Instagram για το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ενημερώσουμε περισσότερο κόσμο, να ενημερώσουμε του συμφιλητέ, τι συμφιλήτριε, του γονεί μα, του γνωστού μα, περισσότερου μπορούμε. Για, για τα πράγματα αυτά τα οποία αυτά τα γίνονται να δράσουμε και, και να προσπαθήσουμε έτσι να αλλάξουμε την όλη κατάσταση και να την φέρνουμε σε ένα, σε ένα πλαίσιο διαφορετικό σε ένα πλαίσιο πιο, πιο, πιο καλό, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στη χώρα μα να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι, και αυτά τα πράγματα τα κάνουμε. Τα κάνουμε σαν πρωτοβουλία. Συμμετείχαμε στην ηλεκτρονική διαβούλευση.
0: Έχουμε κατεβεί σε διάφορε πορείε, διάφορε οργανωμένε δράσει. Και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε και πραγματικά όποιο μα ακούει και θέλει να, να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα ε, να καταδείξουμε τα προβλήματα τη νέα γενιάς και λύσει τι οποίε έχουμε και δουλεύουμε πάνω για, σε αυτά τα προβλήματα. Ε, σας καλούμε να μας κοιτάξετε, κοιτάξετε τι δράσει μας και να μας ακολουθήσετε. Λοιπόν, ε, εφόσον δεν έχει κάποιο άλλους κάτι άλλο, παραπάνω να προσθέσει, εγώ να πω από τη σειρά μου ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όποιον ακροατή κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ μετά από μια τόσο μεγάλη συζήτηση. Ε, εντάξει, χειροκροτήματα δεν χρειάζονται. Ε, θα, θα, τα, θα τα πούμε...
1: Εντάξει, κυβέρνηση, όλο και κάτι. (laughs) (laughs) Στο στο επόμενο μας
0: podcast, μείνετε συντονισμένοι στα κανάλια μας στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook, έτσι. Και σας περιμένουμε σε κάποια δράση που θα κάνουμε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.